0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quien posiblemente esté escuchando este podcast. Mi nombre es Thomas Sniffen y básicamente voy a brindar como una reflexión filosófica, ética, pedagógica con respecto a la labor docente, la importancia de la, de la investigación y la intervención pedagógica y la necesidad de, de de alguna manera involucrar las teorías freirianas con respecto a una pedagogía crítica y permitir esa liberación a través de la educación el podcast se va a basar en dos lecturas que son la de ética, ciencia y política hacia un paradigma ético integral en investigación por María Graciela de Ortusar. ...e intervención pedagógica desde un marco ético crítico por Inés Fernández Moaján. Bueno, me gustaría empezar por mencionar que las investigaciones... ...bueno, al menos de lo que habla la, la, la primera lectura de María Graciela... ...que es como un copilado de distintos artículos académicos... Eh, voy a hablar más que todo del, cap del capítulo 2, el capítulo 3, 4 y 8. En el primero, Pablo Kramer, con su artículo Un mundo de papers, la publicación científica entre conocimiento y política, más que todo nos permite apreciar, apreciar desde otras perspectivas cómo la práctica científica, inclusive los artículos científicos, tienen una mediación política de por medio, en todo momento y cómo hay ciertos dispositivos de poder los cuales están en juego a la hora de investigar entonces como que se enfatiza en qué tipo de conocimiento inclusive qué tipo de, de artículos se están promoviendo a través de estas prácticas que es la investigación científica y social eh, me gustaría empezar también por, por diferenciar entre lo que puede ser una investigación social participativa y una investigación científica. Dista mucho una de la otra, ya que en una investigación científica, mientras lo que tenemos por objeto de estudio es un objeto inobjeto, puede ser hasta una situación. Un, es más que todo un objeto inerte, el cual bajo distintos métodos y distintas disciplinas podemos analizarlo, inclusive de una manera. Más cuantitativa que cualitativa. Mm. Es curioso cómo el autor hace como esa diferencia entre... Qué es lo que se publica... Y cómo la ciencia puede ser reducida a simples... Papers, como lo menciona él. Y cómo se va construyendo ese edificio... Que comprendemos como un conocimiento... General, por así decirlo. Eh, también menciona como estamos de alguna manera sometidos a este mismo sistema donde se sigue reproduciendo mismos conocimientos, mismas teorías, pero sin, esa, sin ese análisis tal vez desde de, de dónde vienen estos, desde dónde se gestan estas, estos intereses. Eh, de alguna manera, siempre los, los papers, como lo mencionaba, el que gana más prestigio son los que los que son más conocidos, los que se valoran más, los que se hablan más, muchas veces se dejan de por lado algunos autores y autoras que, que tienen mucho que decir, pero por no estar en ciertos ámbitos académicos, muchas veces no se, no se brindan. Me recuerda también eh, cómo está mediada toda producción académica por este ente de poder del momento. En su momento, por ejemplo... Para citar un ejemplo, con Descartes, eh, con sus meditaciones metafísicas, donde al final introduce la idea de Dios en un afán por no ser, ser asesinado, por así decirlo, por los, las élites y los poderes de ese momento. Entonces, como el papel de la controversia también juega mucho en qué se publica y qué se dice, al menos qué se piensa, en ese tipo de espacios. También cómo los papers y así siguen una lógica de, de mercado donde se produce, se produce, se hacen distintas teorías para analizar ciertas cuestiones sociales, inclusive no sociales, sino simplemente ciencias naturales o exactas, pero no hay una reflexión en estas sociedades científicas. Entonces, cómo... ...se sigue una lógica capitalista de producción... ...pero sin reflexión... ...entonces es importante también mencionar eso... ...hay... ...también mencionar... ...cómo el positivismo... ...afectó de una manera muy grande... ...lo que es la ciencia... ...bueno, lo que es la pedagogía más que todo... Eh, ...siento que de manera adyacente... ...a como se fueron... Eh, en, ...llevando los descubrimientos... ...más que todo en esta área la pedagogía donde el positivismo afectó a tal manera que se empieza a ver a lo estudiante como un simple objeto un simple un simple objeto el cual hay que llenar de sus conocimientos y esto supone un gran problema para lo que es la pedagogía, termina siendo una educación bancaria y es muy complicado también como los descubrimientos están mediados muchas veces por ese control político y lo importante también, no solo centrarnos en esa producción, sino analizar qué estamos produciendo como conocimiento. Entonces, es importante analizar eso. Luego, en el capítulo 3, se sigue como esta misma idea del impacto que tiene la ciencia y la tecnología en cómo pensamos en esta época actual. Y cómo... Su carácter científico es intrínsecamente político. Y cómo no hay forma de no verlo fuera de ello. Porque siempre está a la orden de lo político. Entonces, el autor... Bueno, los autores, que son Gabriel Vilmes, Julián Carrera y Leonardo Andrini. Al principio como que nos hacen ver cómo, por ejemplo, Leonardo da Vinci en su, en su momento. En el... En, bueno, no tengo el dato del, del año, pero, por ejemplo, se, eh, son más que todo eh, familias mecenas, como se les llamaba en cierto momento, que eran las familias que apoyaban a los artistas, a los científicos. O, en este sentido, lo que queremos enfatizar es que siempre estas invenciones eh, están mediadas por un control político. Entonces, en su momento, Leonardo da Vinci, por ejemplo, hay... ...al menos 25 grabados de sus invenciones... ...que son la mayoría aparatos bélicos... Eh, bélicos ...que eran elaborados a cargo del duque Ludovico Sforza... ...que es de estas mismas familias mecenas que, que estamos mencionando... ...donde no hay, no hay un sentido ético en lo que se está investigando... ...pero se sabe que es para la guerra... ...entonces al igual que podemos también mencionar... ...como lo fue en cierto momento... ...y mencionan... Eh, ...cómo lo fue el desarrollo de la bomba nuclear... ...en particular lo que fue el proyecto Manhattan... ...y donde se manifiesta ese conflicto... ...sumamente vigente... ...entre lo que se conoce y para qué se conoce... ...y cómo esto tuvo repercusiones... ...en lo que fue la Segunda Guerra Mundial... ...con el, la bomba atómica en Nagasaki y e Hiroshima... ...y también cómo en su momento... ...a medida del siglo XX donde los físicos, químicos, matemáticos de su momento se alinearon se detrás de estos proyectos que no tenían ningún fin bueno para la humanidad. Y aún así se, se, se les impulsó en este sentido con el miedo de que fueran más bien los, los, los nazis, por ejemplo, los que tuvieran este descubierto de una bomba y con esto ganaran la guerra. Entonces es, es muy curioso y muy desesperanzador en ese sentido de saber bueno al menos se puede hacer mucho desde la academia como para revertir estas intenciones desde la filosofía y al menos desde una pedagogía para que no terminen en en formas no éticas de ver el mundo con esto también me quiero mencionar con, con el próximo capítulo que sería el, el capítulo 4 que es el acceso abierto, la necesidad del acceso abierto al conocimiento y la investigación en América Latina, eh, por Carolina Unzurung Saga y Cecilia Rosenblum. Bueno, ya como hemos mencionado, eh, los artículos científicos, inclusive la comunidad científica, está totalmente mediada por un poder político, entonces esto... Eh, supone un gran problema, pero es curioso como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19 específicamente, se expone cómo todo ser humano está, está, está en toda su capacidad, o al menos de su, en su derecho, a obtener información como todo individuo, para poder formular su propia libertad, tener su libertad de opinión, de expresión. E inclusive como lo expone, siento que muy idealmente pero en la realidad yo siento que no se no se da en América Latina también esto es esto es un gran problema porque por ejemplo es muy poquito el porcentaje que puede llegar a, a estas esferas como lo, lo puede ser esta educación superior en universidades por ejemplo y inclusive cómo este conocimiento está siempre mediado o rezagado en lo que serían las academias nunca se bueno tal vez estoy hablando desde de otra parte donde no han analizado muchos proyectos eh, al menos desde mi, mi experiencia donde si este esa investigación más bien una investigación acción participativa donde sea más bien la comunidad la que proponga y no que se llegue con esos ideales de, de, de impositivos eh, también es curioso como menciona que como por ejemplo las universidades públicas de América Latina como están financiadas con fondos públicos, este mismo conocimiento científico que se crea es más bien un bien común, entonces sería interesante analizarlo con respecto a nuestros, nuestros contextos y si realmente está mediado o si realmente es un conocimiento común y qué tan común es y qué tan bien común, o sea, de dónde se está mediando este conocimiento y qué se le está queriendo enseñar a estas generaciones que, que vienen inclusive lo podemos ver ahora en, en el estado que está la educación la educación, eh, no siento que sea una generalidad de donde haya un conocimiento general si bien, y es importante siento decirlo si bien puede ser hasta la época en la cual ...por las tecnologías de la información... ...tenemos más acceso a esta información... ...siento que... ...estamos... ...muy mal preparados para analizar toda esta información... <coughs> ...y esto conlleva graves problemas... ...como lo son... ...el caer en... ...en teorías conspirativas... Eh, ...no sé... Eh, ...fanatismos... Eh, ...cuestiones que muchas veces... Por no tener herramientas para analizar, de nada me sirve a mí una, una teoría científica, por ejemplo. Si no sé analizarla desde un sentido crítico. Y siento que eso mucho lo, lo presenta, al menos la educación eh, acá, donde simplemente al ser bancaria se, se estanca. Y bueno, dicho esto, ahora entramos a la, lo que sería la segunda lectura, que sería... Con, con la siguiente autora Que es Inés Fernández Mohan, Que sería la lectura 2 Que voy a hacer para este podcast eh, Bueno, primero Algunas líneas centrales Con respecto a la indagación De la, de la autora es más que todo basado en cómo Freire nos puede ayudar ahorita en cómo entendemos la educación y cómo se hace pedagogía. Entonces, cómo Freire nos puede ayudar a darnos una perspectiva pedagógica crítica con respecto a la realidad que vivimos. Y cómo esta, este compromiso ético eh, se debería tener desde un principio al iniciar una cualquier carrera docente. Y muchas veces no se no se gesta desde un principio, al menos ese esa semillita, por así decirlo, de esa empatía, que siento que es base, al menos para lograr esta liberación a través de la educación. Eh, bueno, como menciona la, la autora, para que haya una toma de posición, no se puede hacer sin que haya una horizontalidad, al menos en ese compromiso con ese otro. Entonces ahí cabe también preguntarnos qué otro estamos eh, planteando que, o desde de qué otro estamos queriendo llegar a la otra persona, cómo estamos entendiendo esta, este intercambio. Eh, y luego también el diálogo, el diálogo es base, al menos en, la, en las teorías freirianas con respecto a esta praxis educativa e inclusive cómo una narrativa de diálogo puede cambiar totalmente la perspectiva educativa, inclusive darles a los estudiantes un papel activo dentro de esa misma educación. Siento que en la filosofía se permite mucho esto, y es muy necesario, al menos desde el, desde el ámbito el cual estoy platicando. Eh, también implica un análisis muy crítico de la realidad con respecto a los contextos, identificar esos, esa alteridad, esas, cómo se manifiestan estas ...estas convergencias entre personas... ...inclusive entre estos mismos diálogos... cómo la palabra nos permite construir... ...una nueva realidad... ...o al menos transformarnos... ...y el poder que tiene la palabra para... ...construir nosotros propio, nuestra propia... ...versión de la realidad... ...si bien hay mucha... ...no sé, mucha problemática... ...al menos hablando desde... ...desde este aspecto reflexivo... ...con respecto a la educación en el país... Eh, tiene que haber una mayor un mayor compromiso Al menos con estas Con estas poblaciones Como lo pueden ser eh, Jóvenes de Hasta los 17 años Por ejemplo De ahí en adelante Se debería hacer la reflexión desde antes Pero bueno La propuesta pedagógica freiriana Es una Una teoría Que nos permite Por así decirlo hacer un giro, una crítica al sistema y un giro radical crítico con respecto a cómo llevamos ese diálogo y cómo se lleva esa pedagogía. Eh, inclusive también menciona la autora cómo, cómo esta operación dialógica del conocer no solo es desde un maestro que enseña, sino que el alumno le enseña al maestro a tal punto que se vuelve una relación horizontal donde se encuentran. Y en ese encuentro es donde ocurre este aprendizaje. Al menos, como lo señala Dussel en, en el mismo texto, que Freire no es un simple pedagogo, es un educador de la conciencia ético-crítica, de las víctimas, de los oprimidos, los condenados de la tierra, en comunidad. Entonces, con esta cita siento que, que tenemos una gran labor, al menos en el ejercicio de la docencia, eh, y nos pre... bueno, me pregunto yo ¿cómo puede haber conciencia si no se provoca? No, ¿cómo, ¿cómo puede haber una conciencia si no se provoca desde las mismas clases? y también es un problema ya cuando caemos a la realidad y por ejemplo, al menos en, en, mi, en mi asignatura, que es por ejemplo la filosofía ¿cómo en espacios tan reducidos de tiempo se puede lograr esa misma crítica, al menos esa misma conciencia o lo que se quiere llegar a dar a entender a los estudiantes? Pero bueno, eh, entonces nos menciona la, la, la autora desde dónde podemos partir. Entonces, ya que tenemos estos datos de Freire, ¿cómo podemos llevarlos a la práctica? ¿Cómo en la misma formación de educadores y educadoras se puede plantear esta problemática? Entonces siento que, que desde la pregunta... Como nos menciona Freire En muchos de sus escritos Es la pregunta la que conduce Como a esa respuesta que se busca Inclusive en, en su libro de la pedagogía La pregunta menciona cómo cómo la pregunta puede ser Este motor que nos lleve a buscar Esa verdad pero a partir de nosotros mismos Y bueno Ya hablando de la pregunta Hay, hay algunas preguntas que yo siento que muchas veces En la educación no se, no se plantean Muchos docentes ...y es precisamente... ...el problema... ...el cual presentamos... ...que no hay reflexión... ...no hay... ...no hay una manera crítica... ...de mirar la realidad... ...sino que se... se toma por algo que no es... ...entonces... ...se cosifica la tarea... ...entonces no debería ser esto... ...inclusive una lógica de mercado... ...como la vivimos... Eh, ...vuelve de la educación eso... ...y no más... ...entonces... ...la necesidad de retomar esos espacios... ...entonces con las preguntas, ¿con quién educo?, ¿por qué educo?, ¿para qué educo?, preguntas que, que deberían ser la médula de, de un trabajo docente. Entonces, también, ¿qué sentido le damos a la situ situacionalidad del pensar? ¿Qué lugar ocupa el diálogo en nuestra tarea cotidiana? ¿Cómo nos interpelan las palabras y los silencios del otro? O sea, y porque siento que muchas veces, inclusive ese... ...se acarrea como esa... ...problemática de... ...el profesor al frente... ...los estudiantes escuchando... Y, ...y no de una manera más... ...más dialógica... ...el cual permita ese mismo ejercicio del, del diálogo... ...sino que... El, ...el mismo sistema... ...la misma institucionalidad... ...corta sus espacios... ...y los, los vuelve simplemente... ...el... ...venga, pase... ...y yo, yo le doy sus contenidos... ...y ahorita... ...en, en, en la crisis que está... Siento que está más mencionarlo, es por ejemplo con, con esta creación de las GTA, se vuelve. Yo siento que un gran problema porque se corta totalmente lo que es un ejercicio de, de diálogo, inclusive el daño que ha hecho la virtualidad, no daño porque al menos ha servido como una buena herramienta, pero el dejarlo en eso se vuelve una instrumentalización y casi que una cosificación del, de la labor docente. Yo siento que, que va más allá, al menos de una pedagogía crítica. Eh, luego preguntas que, bueno, otra pregunta que me hacía es desde qué otro lo estamos planteando. O sea, ¿qué otro estamos viendo en la educación, en, en el estudiante, por ejemplo? ¿Y desde dónde podemos partir? también menciona cómo no se parte de dogmatismos no se parte de etnocentrismos inclusive de cientificismos como lo mencionábamos antes no, no se pretende que, que se diga de alguna manera que, que la única manera de hacer conocimiento de crear conocimiento es en las academias porque siento que el conocimiento lo crean las las sociedades, inclusive las comunidades en su mismo sentir porque es separar la, la realidad y casi que ponerlo en un aspecto metafísico donde simplemente está ahí, pero pero no tiene relación con, la, con estas comunidades. Pero por eso la importancia de enfocar una investigación en ese aspecto. Eh, luego también quería mencionar eh, cómo ella propone a los futuros docentes que se piense junto al estudiante esta realidad y que no se parta de esa verticalidad donde el docente es el que sabe y porque no es el caso. Y también como el poder leer el mundo nos permite recobrar la palabra y volver a verlo críticamente nos permite de alguna manera pensarnos en conjunto y no vernos separados, como muchas veces hace una lógica de mercado. Entonces, también preguntarnos, ¿cuál es nuestra realidad? ¿En qué realidad estamos basando nuestro trabajo docente? Y al menos yo, yo le preguntaría a mis a mis compañeros ahorita, ¿cómo, cómo enfocarían esa labor? ¿Cómo, ¿Cómo verían esa crítica? ¿Cómo buscarían ese, ese mover, esas bases? Que precisamente es lo que, lo que, lo que de alguna manera busca la, la teoría freiriana en todo su aspecto. Eh, pero bueno, esa transversalidad de, no es una tarea que, que se le ocupe solo una persona, sino que siento que es algo más, más, más comunal, más grupal, en el sentido de que requiere un compromiso de todos, porque va más allá, y va un bien para todos, en ese caso, los que se involucran en el sistema educativo, entonces... Bueno, ¿qué se puede hacer entonces? Ya ya sabemos esto, ¿cómo cómo cómo actuamos? Entonces la, la autora nos invita como a partir de estas consideraciones a mirar de una manera crítica este con, contexto de, de discusión y volver a esa discusión un proceso de creación y de transformación. Inclusive como en la educación se centra ese foco muchas veces en lo que son los procesos, pero no muchas veces en cómo se está haciendo estos procesos culturales. A menos en Latinoamérica, muchas veces se ven interrumpidos. E inclusive cómo el enseñar es una praxis ético-crítica. Y perder eso de vista en la labor docente es cosificar su su función y volverlo simplemente un instrumentalismo, en algún momento con esa, con esa narrativa inclusive se puede prescindir del del maestro, de la maestra y ya vemos los problemas que puede significar esto, se pierde una humanidad totalmente, eh, in inclusive bueno vuelve a exponer cómo el acto de preguntar asume la interrupción, el quiebre, el cuestionamiento, el poner en duda ...es el poder explicador de la enseñanza... ...entonces de alguna manera como las preguntas... ...suponen la búsqueda de algo que falta... ...entonces como yo a través del preguntar... ...yo puedo encontrar eso que estoy buscando... Eh, ...no hay algo... ...no hay algo encontrado... ...porque en el momento que lo encuentro... ...esa no es la idea... ...sino que la pregunta permita que el camino... ...se vaya construyendo a través de sí... ...luego... ...como es importante la dialéctica también... ...pero bueno ahí también... ...ya como reflexionando con respecto a, a todo esto que venimos hablando... ...la importancia de proponer esos espacios educativos... ...como un acto de reflexión ante la situación que vivimos con el planeta... ...es realmente serio lo que está ocurriendo... ...y siento que la lógica neoliberal, al menos la lógica de mercado... ...no piensa en las personas... solo se piensa en ese individuo... ...que puede ser libre a través de su consumo... ...pero como sabemos... ...y hemos visto en filosofía... ...nunca se es libre... ...sino que simplemente se siguen esas mismas... ...normas del mercado... ...entonces como también... Está, ...estamos llegando a tal punto... ...donde se está... ...permeando... ...estas lógicas de mercado a lo que es algo tan... ...diría yo casi que sagrado... ...la, la educación de toda una sociedad y aún más importante esta sociedad que convivimos que es la, la costarricense digamos para ubicarnos en algún lugar entonces la, vemos como la tarea de docentes es, es algo realmente de ponerle cuidado y siento que con estas lecturas y con esto que menciona la, la, la segunda autora al menos nos, nos permite realizar una reflexión crítica con respecto a cómo se hace la labor docente y el peso que tenemos sobre nuestros hombros Para hacer de alguna manera Un proceso transformador y liberador Pero bueno, para no alargarnos más eh, Eso sería por mi parte Un caluroso saludo para los que nos estén Escuchando aún Y me despido Buenas noches y buenas tardes y buenos días, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Muchas gracias.